0: 14h30 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Étranglé retrouvé au milieu des dunes de sable les policiers enquêtent sur le meurtre de Cilia une jeune suisse de 18 ans retrouvée samedi sur la plage de Carcan, Gironde Pour collecter des témoignages des affichettes ont été largement diffusées en français en anglais et en allemand Les investigations ont commencé par le camping où la jeune fille passait ses vacances Bonjour, c'était il y a un peu plus de 20 ans sur une plage du Médoc face à l'océan Atlantique. En pleine vacances d'été, le corps d'une jeune Suissesse est découvert sans vie à Carcan-Plage. Cilia Trindler a été étouffée par un homme qui lui a maintenu la tête dans le sable jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer et succombe, asphyxiée. Les enquêteurs vont longtemps s'interroger sur ce crime tout aussi brutal que cruel, sans mobile précis si ce n'est la frénésie de tuer. Un ADN va être prélevé. Mais comment l'identifier parmi les 25 000 touristes qui, à cette époque de l'année, fréquentent ce bout du littoral aquitain Des Français, bien sûr, mais aussi des Allemands, des Anglais, des Belges, des Hollandais. Des milliers de tests ordonnés, des portraits robots, des suspects désignés et interrogés, mais rien qui ne mène aux meurtrier de carcan plage, dossier insoluble, récemment aiguillé vers le pôle des affaires non résolues, les cold cases. Qui était avec la jeune femme ce soir-là Va-t-on enfin savoir Et pourquoi l'enquête redémarre Question posée aujourd'hui à nos invités. Émission en partenariat avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, le meurtre de Cilia Trindler. À l'été 2000, cette jeune Suissesse discrète, effacée, va être découverte sans vie sur une grande plage de Gironde, alors bondée de touristes. On l'a volontairement étouffé. Samedi 5 août 2000 vers 13h30, un touriste hollandais qui marche dans les dunes de Carcan-Plage, station balnéaire de la Côte d'Argent à 1 heure de Bordeaux tombe sur un corps grossièrement recouvert de sable. C'est une jeune femme inerte dont on ne distingue pas le visage enfoui dans la dune. Les gendarmes tout de suite sur place n'ont pas beaucoup de doutes sur la nature du décès. La scène est explicite. Ni un accident ni un malaise mais très certainement un geste criminel. La jeune femme mince, bronzée, est encore habillée. Un polo noir, une petite jupe marron et en dessous un maillot de bain de couleur rouge. Une bouteille d'eau minérale est à côté du corps ainsi que ses baskets rouges dans L'une des chaussures, on retrouve la bague qu'elle portait Le corps est basculé en avant Couché sur le ventre La tête est enfouie dans le sable On ne voit que des cheveux longs et bruns émerger Inimaginable que la jeune femme ait mis fin ainsi à ses jours, c'est avec force qu'on l'a maintenue dans cette position. Le légiste confirme que la victime est morte par asphyxie. Sa bouche est pleine de sable, tout comme ses yeux. Elle est décédée par suffocation. Le médecin ne détecte pas de traces de violence, d'hématomes ou de coups même si elle a tenté de se défendre. Ainsi qu'en témoignent des traces sous ses ongles. Elle n'a apparemment pas été violée et ne présente pas de signes d'agression sexuelle. Un crime probablement commis la veille, au soir ou aux premières heures du matin la victime de la plage est rapidement identifiée. Elle séjournait au camping municipal, à 2 km de là, l'emplacement 118, à 2h du matin. Les parents, un couple de Suisse, sont venus signaler aux gardiens que leur fille n'était pas rentrée. La jeune femme est Celia Trindler, 18 ans, résidente à Riffersville, un village à une vingtaine de kilomètres de Zurich. La famille, le père, la mère et leurs deux enfants, Celia et son petit frère David, 13 ans, est arrivée au camping le 24 juillet. Ils devaient repartir Justement ce samedi 5 août Les bagages étaient prêts Le séjour réglé Le père et la mère sont sous le choc Ils témoignent de vacances paisibles y a beau avoir 18 ans Elle n'était pas encore très indépendante Elle est décrite comme une fille réservée Prudente, pas du tout aventureuse Et parfois mélancolique Elle a connu ces dernières années des problèmes psychologiques Elle a dû séjourner dans un établissement spécialisé en Suisse Elle dormait dans la tente de ses parents On ne lui connaît pas de petite amie. Elle ne parle que l'allemand elle avait un peu de mal à nouer des relations dans le camping et apparaissait le plus souvent solitaire. Les enquêteurs veulent tout connaître des dernières heures de Cilia. Vendredi 4 août, elle a déjeuné en famille, puis elle est partie sur la plage. Elle s'est jointe à un groupe de filles et de garçons, des parisiens, en vacances. Elle est restée avec eux jusqu'en fin d'après-midi. À cause de ses difficultés à s'exprimer, en français, elle est apparue un peu perdue. Un de ces parisiens témoigne, elle n'avait pas l'air gaie. Je crois même l'avoir vue pleurer en silence. Le gardien du camping certifie l'avoir croisé dans l'après-midi, vers 18h. Son petit frère David se souvient l'avoir vue à la même heure passer devant la tente. Un couple d'Allemands l'a aperçue vers 19h15 sur la plage. Elle était seule à environ 2 km du lieu où on l'a retrouvée. Un appel à témoins est diffusé. Dans les semaines qui suivent, les gendarmes adressent plus de 2500 lettres avec deux photos de la victime à quelques 2500 vacanciers qui ont séjourné dans le secteur, de, dans ce coin du Médoc. Sur le moment, personne alors ne se souvient avoir croisé la jeune femme. Le fait qu'une habitante du coin lui ressemble de façon troublante va un temps embrouiller les investigations jusqu'à ce que le doute soit levé. Les gendarmes vont se démener pour faire avancer les investigations. Un possible suspect va rapidement les occuper. Dans les jours suivant le crime, une cinquantaine de gendarmes de la section de recherche de Bordeaux quadrille le camping municipal où séjournait a avec sa famille. Personne n'a souvenir de l'avoir croisé ou avoir échangé quelques mots avec elle. Le journal intime de la victime est examiné, mais il ne révèle ni prénom ni rencontre particulière. Impossible bien sûr d'entendre tous les résidents du camping, présent, au moment du drame, beaucoup sont déjà repartis aux quatre coins de l'Europe, sur le lieu du crime. Celia Trindler avait pris le temps d'écrire en toutes lettres, sur le sable, le nom de Bob Marley, le roi du reggae, une musique qu'elle aimait beaucoup. Était-elle à ce moment-là en compagnie d'un garçon ou a-t-elle été surprise par un inconnu Cette inscription va conduire les enquêteurs à s'intéresser à un festival de reggae qui se tenait alors sur la plage de Montalivet, à quelques kilomètres de Carcan. S'il y a, avait-elle l'intention de s'y rendre seule ou avec quelqu'un La piste ne donne rien. Les enquêteurs disposent d'une empreinte ADN masculine détectée sous les ongles de la victime. Des autostoppeurs qui se trouvaient sur les routes autour du camping sont contrôlés. Tous les garçons qui fréquentent le bar à la mode proche du camping, le galipot, n'échappent pas aux gendarmes. La clientèle masculine est soumise au test ADN. Les fichiers des personnes connues pour violence ou agression sexuelle sont explorés. Rien ne match. La cellule spéciale Homicide 33 dédiée à l'affaire ne parvient pas à dégager une piste Sept mois après le début des investigation mars 2021, un témoin intéressant se manifeste. Son récit est étayé. Il se trouvait à cette période en vacances dans la région. Il a formellement reconnu Celia Trindler sur les photos de la vie de recherche. Le témoin indique que le vendredi 4 août 2000, il l'a vu vers 19 h en compagnie d'un créole ou d'un antillais âgé entre 20 et 25 ans, les cheveux décolorés. Parsemé de mèches rousses. La scène se déroulait au bar Heidi à Carcan-Plage. L'homme s'en souvient car la fille pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle était triste. Il indique que l'individu, Svelte, T-shirt et Bermuda l'a prise par le bras. Ils sont partis vers la plage. Le portrait robot du suspect est diffusé, affiché dans toutes les gendarmeries et commissariats. Neuf mois plus tard, lundi 3 décembre 2001, un homme est interpellé dans l'Aveyron. Ce marocain de 23 ans, est arrêté après avoir agressé un gendarme lors d'un contrôle. Son visage ressemble à celui du portrait robot. Les enquêteurs se rendent aussitôt à Rodez afin de procéder à un test ADN, mais l'espoir retombe. L'ADN ne correspond pas à celui retrouvé sous les ongles de la victime. Le portrait robot peut aussi laisser penser à un surfeur. Le patron d'une boutique est interrogé et mis hors de cause, tout comme le cuisinier d'un hôtel de Carcan dont la coupe de cheveux est identique à celle du suspect. Il est laissé libre au moment du meurtre. Il était derrière ses fourneaux. Aucune piste solide et si le meurtrier de la jeune Suissesse était un tueur itinérant. L'objectif des enquêteurs est maintenant d'identifier le suspect, de le localiser et surtout de comparer son ADN avec celui retrouvé sous les ongles de la jeune Cilia l'été dernier et qui jusqu'à présent n'avait pas pu être exploité. Le gérant du camping de Maubuisson, dans le Médoc, à cinq minutes seulement de celui de Carcamplage, raconte qu'au moment du meurtre de Cilia, le dénommé Alain Diaz, a fait partie de ses clients Diaz. des frais alors la chronique, cet homme a été arrêté, soupçonné d'avoir tué le 4 décembre 2001 un petit garçon de 10 ans, l'Arbi Fanous. Il a bien séjourné dans ce camping pendant tout le mois d'août 2000, arrivé seulement deux jours avant la mort de la Suissesse. Il avait loué cet emplacement sous le nom de sa compagne, la section de recherche de Bordeaux, Antan, Alain Diaz. Il confirme son séjour dans le secteur, mais dément le meurtre de Cilia ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime. Nouvelle impasse 6 août 2003, le corps de Audrey Texier, 16 ans, est retrouvé en bordure d'un chemin à Saint-Martin-de-Ré, à 250 km au nord de Carcamp-Plage. Elle a été violée, assassinée. Elle est morte par asphyxie. Audrey Texier était une lycéenne en vacances, tout comme Cilia Trindler. Elle avait de longs cheveux bruns, comme Cilia. C'est le même type de victime et le même mode opératoire à la même période de l'année, concède le lieutenant-colonel Hubert. Une équipe de gendarmes est envoyée sur place afin de déterminer de possibles entre les deux crimes. Quatre mois plus tard, un suspect, Frédéric Ramette, 26 ans, passe aux aveux. Mais en dépit des similitudes, il n'est pas le meurtrier de Cilia. Aucune correspondance ADN. Les recherches vont de plus en plus s'élargir, bien au-delà du Médoc. La réponse se trouve-t-elle tout simplement en Suisse 17 mois après la découverte du corps sans vie de Cilia Trindler, les gendarmes ont entendu déjà une dizaine de jeunes Allemands en vacances, à nous demi, la carcan plage dans le Médoc. 2013, les recherches visent à nouveau plusieurs ressortissants étrangers à Bordeaux. Le nouveau directeur d'enquête a établi toute une liste de vérifications. Les gendarmes se déplacent ainsi à Zurich pour réentendre les parents, les proches, les professeurs et les amis de la victime. Il y a quelques années, Cilia avait été victime d'un viol commis par un voisin de la famille, affaire que les parents souhaitaient ne pas ébruiter, mais qui a considérablement perturbé l'adolescente. Elle aura alors été suivie quelque temps par des psychologues. Le voisin en question est entendu. Il finit, après bien des tergiversations, à être soumis à un test ADN, lequel se révèle négatif. Les gendarmes vont également adresser des commissions rogatoires en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils souhaitent que certaines personnes soient soumises à des tests ADN. Des jeunes gens ayant séjourné au camping de Carcan ou dans les auberges de jeunesse proches. Mais les enquêteurs ne retirent pas grand-chose de cette pêche à distance, sinon les refus de nombreux tests ADN et des témoignages évasifs. Le commandant de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac, le colonel Frédéric Bonneval, assure au journal Sud-Ouest « La police technique et scientifique peut beaucoup nous aider, nous travaillons sur les fichiers ADN, nous n'abandonnerons jamais ». Après 22 ans d'investigation, le dossier va être confié au pôle des cases. » Automne 2022, le procureur de Bordeaux accepte le transfert du dossier Cilia Trindler au tribunal de Nanterre, au pôle dédié aux affaires non résolues. Une procédure pour le moins volumineuse. 20 000 personnes entendues, 5 000 hommes de plus de 16 ans ayant séjourné dans le Médoc, identifié. Plus de 5 700 tests ADN pratiqués malgré ce travail colossal. Impossible de mettre un nom et un visage sur le meurtrier de Cilia. À Carcamp plage l'affaire Celia Trindler est encore dans toutes les mémoires. Impossible de savoir si la vacancière, au regard triste, a été victime d'une mauvaise rencontre ou tout au contraire d'un homme qui ne lui était pas étranger et qu'elle aurait suivi dans les dunes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.